the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Welcome to this special series dedicated to slow wine held in Bologna in March 2023. During the fair, we conducted several interviews with some very exciting producers. We were able to pull out some of the more interesting elements of Italian wine within the slow wine movement. Tune in each week on Italian Wine Podcast. I am here with an individual by the name of Davide Roch, and he is representing Le Vigne di Zamo. I have you here because, of course, we're talking about Italian Wine Unplugged 2.0. It is our book that just came out. It is basically, it's catered to everybody who loves Italian wine, Italian grape, but we also have a lot of students who are learning about wine through this book. And your grapes, Ribolla Gialla and Tokai Friulano, are you're a benchmark producer in the book, and we talk about these grapes. So I want to talk to you a little bit about these grapes, but I first want to ask you, who are you? Where is your winery? And tell me a little bit about the history of your family, of the winery. Buongiorno a tutti. Le Vigne di Zamo è un'azienda storica che ha più di 40 anni di età. Siamo a Manzano in provincia di Udine nel cuore della denominazione Friuli Colli Orientali un pochino sopra la zona del Collio da circa 40 anni siamo uh, cultori della produzione di tutte le specie vitivinicole autoctone principalmente ci siamo concentrati su quelli che sono i due messaggi più importanti della viticoltura della nostra zona che sono appunto il friulano ex Tokai e la ribolla gialla Siamo in una, in una zona particolarmente esposta all'arrivo dei venti da est, quindi la famosissima Bora, che ci permette di portare a piena maturazione tutta buona parte delle nostre uve. Per quanto riguarda il mondo de, sia della ribolla gialla che del mondo frulano ex Tokai, su entrambi i vini all'arrivo delle, delle uve, li teniamo a bassissima temperatura, sia in fase di uva arrivata in cantina in cassetta, che anche dopo la, la prima pigiatura, in modo tale da avere tutta l'estrazione possibile. Da qui in avanti si fa eh, sulla ribolla gialla eh, un 80% di vinificazione tradizionale, mentre un 20% viene fatto un passaggio in botte picchi. Mentre per quanto riguarda eh, il friulano, si tengono tutte le masse provenienti da ogni singolo vigneto separato, e poi viene fatto un assemblaggio unico e poi viene mantenuto per circa otto mesi sulle fecce fini. Dopodiché passaggio in bottiglia. Particolarità su Frulano, abbiamo dedicato un'etichetta particolare che si chiama Noname. C'è un, un collegamento con il Noname di Borgogno, un celebre produttore del mondo del Barolo. Eh, in quel caso mi pare sia un'etichetta di protesta. Qui eh, siamo con un'etichetta dedicata a un nome negato. Con l'entrata dell'Ungheria nell'Unione Europea e quindi con la difesa di tutti quelli che sono i patrimoni autoctoni eh, locali, nonostante ci sia una totale diversità tra quello che è il Tokai ungherese e quello che era il Tokai eh, appunto friulano, eh, l'Unione Europea decise di togliere Tukur, il nome Tokai, da tutta la produzione italiana. Si decise di chiamare appunto friulano il, il vitigno, però friulano non è identificativo di una singola zona di produzione ma di tutta appunto la, la regione Friuli perché Friulano può essere eh, una persona, 
può essere una sedia, possono essere tante cose ma non il singolo vitigno, come appunto era identificato il Tokai. Questo globalmente fece perdere in giro per il mondo dal 50 al 70% di quote di mercato proprio perché nessuno più identificava il mondo del Tokai frulano con quello che era il frulano tutt'oggi. È un peccato. Allora abbiamo deciso appunto di dedicare questa etichetta a un nome negato proprio in ricordo a quello che è appunto il mondo del, del Tokai. Purtroppo non è una scelta commerciale, No. Eh, ma è proprio una decisione dovuta a una, una sinergia europea di, di lavoro sull'agricoltura. Questa è un po' la, la decisione, purtroppo ne abbiamo dovuto prendere atto e di lì in avanti ci siamo riciclati con un nuovo, un nuovo nome. Because we're at Slow Food and we're talking a lot about, you know, buono pulito giusto, how does your azienda fit? Well, in this environment. Dal 2018 siamo in totale conversione biologica, già dal, dalla vendemmia eh, que di quest'anno arriveranno tutti i, i nuovi vini eh, certificati biologici. Eh, siamo in un uh, progetto di cambiamento a livello ambientale, stiamo andando nella direzione di entro una, circa una decina d'anni di essere una cantina poi anche impatto zero e totalmente sostenibile dal punto di vista ambientale. Esportiamo in tutto il mondo, principalmente nei paesi nordici e poi Stati Uniti e Canada dove facciamo un bellissimo lavoro. E sui paesi nordici abbiamo una richiesta pazzesca e incredibile di orange wine per cui facciamo solo esclusivamente per il mercato nord europeo anche un orange wine macerato da ribonda gialla. Well, thank you so much for coming to talk to me today. I appreciate it. Thank you. It was a pleasure speaking with Davide Ro <laughs> from Le Vigne di Zamon. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.